0: Vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année. Vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde. Hello les amis, je suis trop trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de la fatigue. Sujet de prédilection chez mes patients, mais aussi chez moi. Et aussi chez mes potes, qu'ils soient sportifs ou pas, chez ma famille, enfin chez tout le monde. Surtout en hiver, quand on demande comment ça va, tout le monde dit « mais je suis fatiguée ». Et on essaye de combattre la fatigue à coups de compléments alimentaires, de magnésium. On trouve diverses stratégies pour récupérer. Parfois, on essaye de dormir plus avec... Les fameuses grasses ou les siestes coma du week-end, vous savez très bien de quoi je parle, ou les semaines de relâche complète pendant les vacances. Mais ça ne résout pas vraiment le problème à long terme. On se retrouve à lutter pour s'entraîner quand même, car la pression de l'entraînement et les séances à accomplir sont là. On finit par s'entraîner à 10% de nos capacités. On lutte pour réussir quand même à s'entraîner, mais on est littéralement en PLS, et sans s'en rendre compte, on glisse dans le cercle vicieux de la fatigue qui vire à l'épuisement. J'ai pas mal de choses à dire sur la fatigue, donc pour ne pas sursaturer votre cerveau d'informations, je vais découper cet épisode en deux parties. L'épisode d'aujourd'hui va être pour comprendre comment se constitue et s'entretient la fatigue, et l'épisode de demain sera pour savoir quoi faire concrètement pour se sortir de la fatigue. Alors, il y a toujours des gens qui ne semblent pas concernés par ce problème, du moins en apparence. Ce sont les gens qu'on voit à la salle ou au stade et qui marchent mais comme des machines et comme hiver, euh, ayant dormi ou pas. Alors moi, c'est pas mon cas du tout et la lutte Contre la fatigue doit remonter à mon année de terminale où je luttais déjà pour tout faire. La préparation du bac, les options, car bien sûr, étant déjà dans le toujours plus, j'avais choisi plusieurs options au bac. Et le triathlon que, que j'avais commencé. En fait, j'avais appris que c'était cool de savoir tout faire et de tout cumuler. Du moins, c'est ce que les adultes me renvoyaient à l'époque. Et j'ai continué à lutter comme ça pendant toutes mes études, flirtant avec le manque de sommeil, le surmenage, le surentraînement à certaines périodes et la roue libre la plus totale à d'autres périodes qui s'accompagnaient la plupart du temps d'un sentiment de démotivation générale et d'inertie. Le redémarrage était difficile et c'est assez récemment que j'ai pris conscience que j'avais tendance à être dans ces deux extrêmes, soit dans l'hypercontrôle avec cette tendance à en faire toujours plus, quand je sentais la fatigue monter et la situation m'échapper, soit à plonger dedans tête baissée et à être quasiment à l'arrêt. Si ce que je viens de vous dire vous parle, écoutez bien la suite, j'ai quelques tips pour vous. Déjà, on va se mettre d'accord sur ce qu'on entend par la fatigue. Et je vais prendre la définition du Robert. Souvent les gens prennent le Larousse, moi j'ai choisi le Robert, je trouve le nom plus marrant. Selon la définition du Robert, la fatigue est un affaiblissement physique dû à un effort excessif qui s'accompagne d'un ressenti pénible. Autrement dit, la fatigue est une réaction du corps à la sursollicitation et on le ressent comme une espèce de chape de plomb qui va littéralement tirer notre corps vers le bas, nous donner envie de nous allonger pour récupérer. Et c'est à ce moment que... Tout va devenir lourd autour de nous. Toutes les petites tâches deviennent des montagnes impossibles à gravir. On a juste envie de s'allonger et de ne plus rien faire et de dormir, bien sûr. Quand on peut répondre à ce besoin de se reposer, euh, c'est très bien, tout rentre dans l'ordre. Mais souvent, quand on est fatigué, on ne le fait pas. Soit parce qu'il est 14h et qu'on est au travail... Soit qu'on n'y arrive pas parce que la surchauffe mentale est telle que ça nous tient en état d'hypervigilance, ça nous tient en éveil. Soit que les émotions négatives créées par la fatigue nous donnent plutôt envie de nous distraire, de faire autre chose, euh, voire de nous abrutir de vidéos YouTube ou de réseaux sociaux. Pour mieux comprendre, on va venir décortiquer le cercle vicieux de la fatigue et ses différentes composantes. On a la composante physique, premièrement. C'est tout bêtement le signal du corps fatigué. C'est la fameuse chape de plomb qu'on ressent qui nous tire vers le canapé, qui nous tire vers le lit. Et ça survient tout simplement par le corps qui s'est trop entraîné, le corps qui n'a pas assez dormi, qui n'a pas assez récupéré, mais aussi quand notre corps est malade. Ensuite, on a la fatigue cognitive, c'est-à-dire le signal de notre cerveau préfrontal, c'est-à-dire la zone du cerveau qui prend les décisions, qui réfléchit, qui raisonne, qui planifie, qui solutionne les problèmes. Et c'est souvent cette partie qui est stimulée dans le travail. Et quand le travail va durer trop longtemps ou qu'on ne se sent pas efficace, qu'on doit se concentrer longtemps, c'est là on sent la fatigue cognitive arriver avec cette sensation de flou mental, cette incapacité à se concentrer plus longtemps, voire des maux de tête et cette impression que vraiment notre cerveau commence à fonctionner à l'envers. Et enfin, on a la fatigue émotionnelle, celle qui arrive quand on a été exposé à trop de situations difficiles à vivre, qui ont pu générer de la tristesse, de la colère, des angoisses, des frustrations, de l'impatience et encore plein d'autres choses dans la journée. C'est ce moment où on les plombs sur ses enfants sur son partenaire, c'est ce moment où on se met à pleurer pour rien, c'est aussi ce moment où on commence à manger tout et n'importe quoi ou à se poser, à se distraire sur les réseaux et à ne plus rien faire de la soirée. Et toutes ces fatigues sont souvent intriquées les unes dans les autres, on ressent généralement un peu tous ces symptômes à la fois en fin de journée. Et c'est là que les problèmes vont arriver, car comme je le disais avant, si on peut écouter, accepter ces signaux de fatigue et que c'est le moment où on va... Simplement aller se reposer et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mais si on ne peut pas se reposer ou qu'on ne veut pas parce que juste on veut faire autre chose, là les problèmes arrivent, la fatigue cognitive et la fatigue émotionnelle s'emballent comme pour nous obliger en quelque sorte à nous mettre à l'arrêt avec au passage des ressentis désagréables qui nous dépassent. Si on n'écoute pas sa fatigue physique, le, la fatigue cognitive va s'emballer, on va réfléchir de façon plus en plus floue, et surtout on va commencer à avoir des pensées de plus en plus négatives, comme des pensées d'auto-dévalorisation, genre je ne suis capable de rien, je n'arrive à rien, ou des pensées d'injustice, de frustration, c'est-à-dire mais, mais comment ça se fait qu'il y a ça qui arrive, mais cette personne me gonfle, etc., puis sur le plan émotionnel, l'organisme va s'emballer dans ses réactions, ça va aller de la simple irritabilité à l'explosion de colère, ça va aller de la petite démotivation à l'explosion en pleurs, et ça va des petites inquiétudes à la grosse crise d'angoisse. Après tout ça, on finit finalement par s'écrouler, épuisé, on se retrouve à faire des siestes coma, où au contraire on est tellement sur les nerfs qu'on n'arrive plus à dormir. Pour récapituler ce que je viens de vous dire, les amis, retenez que la fatigue est une réaction de l'organisme à une sursollicitation venant de l'extérieur euh, qui ne sera pas, du coup, entrecoupée de périodes de repos. Et la fatigue va se manifester de plusieurs façons. La fatigue physique, quand on sent dans le corps euh, la chape de plomb qui arrive. La fatigue cognitive, quand on sent que notre cerveau commence à fonctionner à l'envers et générer plein de pensées négatives et la fatigue émotionnelle quand on se sent vraiment à fleur de peau. Si on écoute la fatigue et qu'on fait une pause, qu'on se repose, les choses rentrent dans l'ordre. Si on ne peut pas l'écouter ou qu'on ne veut pas l'écouter car on a autre chose à faire, les choses se compliquent, les pensées et les émotions s'emballent, comme pour nous rappeler que oui, une coupure est nécessaire. Et je vous retrouve demain les amis pour réfléchir aux choses concrètes à faire pour sortir de la fatigue. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent. Et noter dans vos coins une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça, les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram, at doclorette. je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde